0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. März 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Aufklärung zu E-Rezept und EAU. Erprobungsphasen werden bis Jahresende verlängert und im Bundesgesundheitsministerium soll eine Strategiebewertung erfolgen. Flüchtlinge aus der Ukraine können nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Behandlungsscheine für medizinische Versorgung in den Kommunen erhalten. Steigende Krankenkassenbeiträge ab 2023 kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Beginn der Beratungen zum Steuerzuschuss an. R2D2 im Krankenhaus. Ein Pilotprojekt zeigt die Möglichkeiten von Robotern im Klinikalltag auf.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Wie weiter mit E-Rezept und EAU? Dazu ließ sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vergangene Woche bei der KBV-Veranstaltung im Praxischeck interviewen. Seine Antworten haben den ÄrztInnen durchaus gefallen. Was noch nicht hundertprozentig ausgereift sei, könne nicht in die Fläche gebracht werden. Wenn ich beispielsweise ein elektronisches Rezept ausstelle und muss die Quittung dafür noch gedruckt aushändigen, das kann noch nicht überzeugen. In der Realität muss nur für PatientInnen ohne freigeschaltete App das E-Rezept als QR-Code ausgedruckt werden. Zudem sei der Nutzen von E-Rezept und EAU für ÄrztInnen und PatientInnen noch nicht klar. Lauterbach wörtlich, ich habe beide Vorhaben erst einmal gestoppt.
0: Was sagen die anderen Akteure dazu?
1: Beide Projekte laufen weiter, so ein Ministeriumssprecher. Nichts anderes habe der Minister gesagt. Die Einführung von E-Rezept und EAU wurden nur angehalten und nicht gestoppt. Die Erprobungsphasen verlängert. So hatte sich auch Dr. Markus leik der Geschäftsführer der für die Telematikinfrastruktur zuständigen Gematik via Twitter geäußert. Er gehe von einem Missverständnis des Ministers aus. Lauterbach hatte sich bei der KBV-Veranstaltung für die EPA stark gemacht und angekündigt, dass er auf diese Anwendung fokussieren wolle. Die Tatsache, dass es diese elektronische Akte derzeit nicht gäbe, würde sich sehr negativ auf die Behandlungsergebnisse auswirken. Ein weiterer Schwerpunkt der Digitalisierung werde die Vernetzung von Kliniken und Arztpraxen sein. Lauterbach lässt in seinem Ministerium insgesamt eine Strategiebewertung vornehmen. Diese wird von Dr. Susanne Otsegowski durchgeführt, die im BMG die Nachfolge von Dr. Gottfried Ludewig angetreten hat und ab dem 1. April die Abteilung Digitalisierung und Innovation leiten wird. Für diese Abteilung versprach Minister Lauterbach weitere Verstärkung.
0: Die KBV befindet sich in ungewohnter Harmonie mit dem Bundesgesundheitsminister und lobt den neuen Digitalisierungskurs. So Ende letzter Woche bei der digitalen KBV-Vertreterversammlung am Tag nach dem Interview. Dort wurde auch noch einmal mit Vorgänger Jens Spahn abgerechnet. Da gab es puren Aktionismus ohne Versorgungsziel und Richtung. So die Zusammenfassung der Verbandskritik durch Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kredel. Der TI-Tanker habe noch nicht Schiffbruch erlitten, aber er sei in gefährlichen Untiefen. Man könne ihn nur wieder gemeinsam herausmanövrieren. Wichtig seien die im Koalitionsvertrag beabsichtigten Praxischecks, die regelmäßig zu Gesetzesvorhaben mit den verschiedenen InteressenvertreterInnen durchgeführt werden sollen.
1: Fassen wir also zusammen. Nach der Verlängerung der Testphase für das E-Rezept wird auch die Erprobungsphase bei der EAU verlängert. Bis zum Jahresende. Dies betrifft konkret das Abrufverfahren der EAU beim Arbeitgeber. Im Alltag der Praxen ändert sich nichts. Die täglichen Fortschritte der TI-Anwendungen kann man im TI-Dashboard der Gematik sehen. Dort liegen wir inzwischen bei mehr als 4000 eingelöster E-Rezepte und mehr als 3,7 Millionen an die Krankenkassen versendeter EAU. Im Bundesministerium wird derweil die vorgefundene Strategie überprüft und versucht, alle Akteure wieder motiviert ins Digitalisierungsboot zu bekommen.
0: Nicht einfach, denn durch die robuste Agenda unter Jens Spahn fühlen sich viele ÄrztInnen nicht wertgeschätzt, nicht mitgenommen und sehen die Digitalisierung eher negativ. Das Vertrauen der niedergelassenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in die Gematik sei nachhaltig erschüttert. Bei der KBV-Vertreterversammlung wurde dafür beispielhaft auf die Probleme mit den NFC-fähigen elektronischen Gesundheitskarten hingewiesen. Die Finanzierung der notwendig gewordenen Aufsätze für die Kartenlesegeräte zur elektronischen Entladung sei noch nicht gesichert. Die Gematik habe die Forderung der KBV abgelehnt, diese Aufsätze schnell, unaufgefordert und in benötigter Stückzahl kostenfrei und ohne Vorleistungen in die Praxen liefern zu lassen. Ein Aufsatz kostet netto knapp über 26 Euro. Die KBV sei dazu nun in Gesprächen mit dem GKV Spitzenverband. Für solche Fehler müsse künftig die Gematik haften, da alle Komponenten von dieser eine Zulassung bekommen.
1: Bleibt weiter viel zu tun im Kleingarten der Digitalisierung.
0: Der Krieg in der Ukraine führt zu unglaublich viel Leid bei der Bevölkerung. Inzwischen sind mehr als anderthalb Millionen UkrainerInnen auf der Flucht. Davon sind bislang rund 80.000 in Deutschland angekommen. Damit diese Geflüchteten in Deutschland medizinische Behandlung bekommen können, wird die Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die zuständigen Ämter der Kommunen stellen dazu Behandlungsscheine aus, mit denen die Menschen einen Arzt
1: aufsuchen können. Es gehe darum, den Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen, so der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Andreas Gassen. Unter den Geflüchteten seien viele Kranke, die dringend Insulin oder ein Herzmedikament benötigten. In Notfällen könne die Behandlung auch ohne Behandlungsschein erfolgen, wenn ein gemeldeter Aufenthaltsort vorliegt. Durch das Asylbewerberleistungsgesetz ist auch die Versorgung mit Arzneimitteln sichergestellt. Corona-Tests und Covid-19-Impfungen können ÄrztInnen bei Flüchtlingen aus der Ukraine genauso wie bei Einheimischen abrechnen. Das Robert-Koch-Institut bietet Aufklärungsmerkblätter zur Covid-19-Impfung inzwischen auch in ukrainischer Sprache an.
0: Bleiben wir bei der Hilfe für die Menschen in der Ukraine. ÄrztInnen, die zur vor der medizinischen Infrastruktur dort und in den Nachbarstaaten bereit sind, können sich ab sofort dafür auf der Internetseite der Bundesärztekammer registrieren lassen. In Absprache unter anderem mit dem Auswärtigen Amt werden registrierte ÄrztInnen informiert, sobald solche Einsätze in der Ukraine oder in einer benachbarten Region möglich sind. Wir haben den Link in die Shownotes gestellt.
1: Leserbriefe kommen derzeit wieder in Mode. In der Deutschen Apothekerzeitung antwortete David Meinertz, der Gründer und CEO des Telemedizinanbieters Zawa, auf die Kritik der freien Apotheken an der Kooperation von Telemedizinanbietern und Arzneimittelversendern. Er fände es gut, wenn der Blick auf das 13. Jahrhundert VertreterInnen der Berufsgruppen nach wie vor mit Stolz erfüllt. Aus dieser Zeit stammt das Edikt von Salermo, das die gesetzliche Trennung der Berufe von ÄrztInnen und ApothekerInnen erstmals regelte. Hintergrund ist der Wunsch, dass Menschen vor unnötigen Verschreibungen geschützt werden sollen. Allerdings sei es heute falscher Stolz, einfach den Status Quo zu verteidigen. Ärzte und Apothekerschaft müssten mit der Zeit gehen und sich den neuen digitalen Möglichkeiten öffnen. In einer effektiven Versorgung der PatientInnen arbeiteten ÄrztInnen und ApothekerInnen als fachliches Team, so der Zawas CEO weiter. Er warnte davor, dass man Vorteile der digitalen Gesundheitsversorgung schlechtrede. Die Zukunft liege in hybriden Lösungen, um so den sich wandelnden Wünschen der PatientInnen Rechnung zu tragen.
0: Seit Jahren rumort es in der Welt der Apotheken. Vor Gerichten werden lange Jahre zurückliegende Streitigkeiten ausgetragen. In einem solchen Verfahren gewinnt Doc Morris jetzt gegen die Apothekerkammer Nordrhein ein Prozess, bei dem es um einen möglichen Schadensersatz von 14 Millionen Euro geht. Doc Morris hatte mehrfach gegen die 2012 auch für ausländische Versender gültige Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente verstoßen und mehrfach Rabattaktionen angeboten. Dagegen hatte die Apothekerkammer Nordrhein zunächst erfolgreich geklagt. Doc Morris bekam anschließend vom Europäischen Gerichtshof recht, dass im Arzneimittelgesetz fixierte Rx-Boni-Verbot stehe in Widerspruch zum Europarecht. Danach klagte der EU-Versender wieder gegen die Kammer auf Schadensersatz. Dies wurde zunächst abgelehnt und nun vom Oberlandesgericht Düsseldorf stattgegeben. Die Verfahren werden sich noch weiter hinziehen, denn gegen das Urteil kann beim Bundesgerichtshof Revision beantragt werden. Wie auch immer das Verfahren enden wird, die Welt der Apotheken wird zukünftig eine komplett andere sein als die im Jahr 2012.
1: Streitigkeiten an anderer Stelle könnte eine höhere Bagatellgrenze mindern. ÄrztInnen fürchten die Einzelfallprüfungen der Krankenkassen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Diese betreffen zumeist relativ geringe Beträge bis zu 500 Euro und verursachen einen hohen Verwaltungsaufwand. Deshalb werden nun höhere Bagatellgrenzen gefordert. In der Ärztezeitung wurde empfohlen, die Regressforderungen nicht sofort zu begleichen, sondern den individuellen Vorgang zu prüfen und etwa bei einem versehentlich vergessenen ICD-Code zu korrigieren. Übrigens sinken die Einzelfallprüfungen in den Praxen seit 2016 bei den meisten kassenärztlichen Vereinigungen. Die Zahlen finden Sie in den Shownotes.
0: Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen ist jedes Jahr eine Herausforderung. In diesem Jahr konnten höhere Beträge durch einen Steuerzuschuss verhindert werden. Für 2023 werden die Eckpunkte des Bundeshaushalts in der kommenden Woche im Bundeskabinett beraten. Dort findet sich auch der geplante Steuerzuschuss. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass auf die Mitglieder der gesetzlichen Kassen höhere Beiträge zukommen. Man wolle versuchen, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen und dabei auch den Steuerzuschuss zu erhöhen. Die erheblichen Verbesserungen der Leistungen in der GKV in der vergangenen Legislatur würden auf der einen Seite Kosten verursachen und durch Corona seien andererseits Einnahmen weggebrochen. Die Koalition plane deshalb ein Finanzierungsgesetz für die gesetzliche Krankenversicherung.
1: Da schauen wir mal mit einem Finanzierungsvorbehalt in die Zukunft der medizinischen Verwandten von R2D 2 in einem Pilotprojekt haben Roboterhersteller und Spezialisten für künstliche Intelligenz den Praxiseinsatz von Robotern in der Johannesbad-Fachklinik Saarschleife in Mettlach erprobt. Diese können Gepäck von Reha-Gästen aufs Zimmer bringen. Weiter getestet wurden intelligente Rollatoren, die PatientInnen zum Bluttest oder zur Behandlung begleiten, und Hightech-Roboterarme, die nach einer Operation bei pflegerischen Tätigkeiten assistieren. Solche Szenarien, die heute noch nach Science-Fiction klingen, könnten in fünf Jahren Realität werden, sofern wir da denn das Geld dafür haben.
0: Das Feedback der Patientinnen auf die automatischen Helfer war übrigens sehr gut. Die in der Johannesbad Fachklinik eingesetzten Hightech-Roboter sind Prototypen. Bis sie in Serie gehen, wird auch noch die Mensch-Roboter-Interaktion optimiert. Die Menschen sollen sich mit den Maschinen anfreunden und mit ihnen wohlfühlen. Wir warten auf weitere Meldungen aus der Zukunft.
1: Kann der Totimpfstoff Nuvaxovid der Impfkampagne wieder Schub geben? Viele BeobachterInnen hatten darauf gesetzt, dass mit diesem herkömmlichen Impfstoff Corona-Impfskeptiker, die den mRNA-Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, für eine Vakzination überzeugt werden können. Es gebe allerdings nur einzelne Nachfragen nach Nuvaxovid. Und beim Deutschen Hausärzteverband ist es fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt.
0: Die kann man übrigens immer im Dashboard des Robert-Koch-Instituts aktuell einsehen. Wir haben in den Shownotes zum Dashboard verlinkt.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Der Frühling kommt langsam in die Gänge und die Inzidenzkurve steigt hinter dem Kriegslärm fast unbemerkt. Das RKI meldete einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen mit mehr als einer Viertelmillion Ansteckungen an einem Tag. Schuld an dem neuen Trend könnte der Omikron-Subtyp BA2 sein, der viel leichter übertragbar ist als die ursprüngliche Omikron-Variante.
1: Weitere Lockerungen werden ab dem 20. März in Kraft treten und das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag diskutiert. Die Entwicklung rund um die Impfpflicht wird uns weiter beschäftigen. Großbritannien hat die einrichtungsbezogene und Österreich die allgemeine Impfpflicht ausgesetzt.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.